0: Słuchajcie, mamy dzisiaj walentynki, nie wiem czy wiecie. Mamy takie coś romantyczne święto. Jakieś mamy romantyczne plany dzisiaj? ktoś, coś? Dzisiaj czytamy księgę, która jest mało romantyczna, ale moja córka myśli, że ona jest romantyczna. I zawsze jak pytam, znaczy często jak pytam, co chcemy czytać, to ona chce czytać księgę Estery właśnie. Mamy taką Biblię komiksową, więc co ona tam wygląda bardzo jest to wszystko koloryzowane i takie pozytywne i radosne, No ale jak się zagłębimy do tej treści, to, to, to nie jest jakaś bardzo romantyczna księga. Tam mamy rozwód i powtórny ślub na żądanie, spisek śmierć, szubienicy, zemstę. Także to raczej nie jest materiał na jakieś tam listy do M4. Omawiamy dzisiaj księgę, która myślę, że dobrze jest, żeby była omówiona w całości. Omawiamy kolejną księgę i trafiamy na ciekawy moment w naszych bibliach. Sama księga jest ciekawa, specyficzna, o czym zaraz powiem, ale niektórzy może sobie pomyślą, że się pogubiłem. Była księga Ezrasza, Nehemiasza, więc naturalnie teraz Tobiasza, a później Judyty. Tak, nie? I chcę ten temat poruszyć dzisiaj. On się odnosi do kanonu Biblii, czyli do tego, jakie księgi nie mamy, a jakich nie mamy. Posługując się Starym Testamentem Hebrajskim, mielibyśmy mniej niż 39 ksiąg, z których my korzystamy. Tak jak wspominaliśmy, niektóre księgi ze względu na długość zostały w pewnym momencie podzielone, więc księga, kronik pierwsza i druga, tak naprawdę to był jeden z w, jedna księga. Ale jak tą Biblię hebrajską byśmy wzięli i trzymamy się podziału, to wyjdzie nam rzeczywiście 39 ksiąg. Mamy też inną kolejność w Biblii hebrajskiej, ale ta kolejność, też o tym mówiliśmy, ta kolejność nie jest sama w sobie natchniona, tych ksiąg warto o niej pamiętać. Z drugiej strony, w Biblii Tysiąclecia, ale też w innych przekładach, z których korzystają katolicy, jest siedem ksiąg dodatkowych, innych. Tak jak mówiłem, tutaj mamy Tobiasza, Judyty, jest pierwsza, druga, Machabejska, Mądrości Salomona, Mądrości Seracha, Barucha, ale nawet w księdze Estery są fragmenty, które w naszej Biblii, w cudzysłowie, w tej, której my korzystamy, nie pojawiają się. I to, o czym mówimy, to tak zwane apokryfy i to słowo pochodzi od od słowa ukryte, czyli księgi ukryte, albo księgi deuterokanoniczne, czyli księgi, które są później dodane do kanonu, albo wychodzące poza kanon. Więc pytanie, dlaczego dzisiaj Estery, a nie Tobiasza? Dlaczego nie traktujemy tych siedmiu ksiąg, albo może też innych ksiąg, jako części Pisma Świętego? Po pierwsze, tak jak mówiłem, mamy ten argument Biblii Hebrajskiej, czyli tej, którą się posługiwali Żydzi 2000 lat temu. Po drugie, warto pamiętać o historii. Ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach nie traktowali tych ksiąg jako część kanonu. Niektórzy mówili, że są warte czytania, inni mówili, że nie są warte czytania, ale nikt nie mówił, że to jest Pismo Święte. Tak naprawdę historycznie to w XVI wieku pojawia się pomysł, żeby one były częścią Biblii w na Soborze, który jest reakcją na reformację. I mamy argument... Czyli mamy Biblia hebrajska, e, historia, ale mamy też argument teologiczny. Niektóre elementy tych ksiąg opisują wydarzenia czy wątki wątpliwe teologicznie. I nie mam na myśli zachowania niegodnego naśladowania. To jest w Biblii, w historiach biblijnych często, ale chociażby ideę ofiary za zmarłych albo ideę zbawienia z uczynków. Więc to tak w ramach wstępu do ksiąg, których nie czytamy. E, Pomijamy w cudzysłowie, albo tak naprawdę nie widzimy, żeby one były kanoniczne. Księgę Tobiasza, specyficzną historię człowieka, który zmaga się z wygnaniem, z chorobą i ostatecznie jest uratowany przez anioła i pobożność swojego syna. I księgę Judyty, taką historię niczym lagarty z wikingów. Teraz może niektórzy żałują, że jej nie omawiamy, ale jest taka księga poboczna do kanonu. Urodziwa, samotna kobieta, poważana, za można własnymi rękami zabija przywódcę wrogich wojsk. I docieramy do Księgi Estery, którą i Żydzi, i ojcowie Kościoła widzą jaką część kanonu Pisma Świętego. I gdy patrzymy na Księgę Estery, to też się pojawia pytanie, co z nią zrobić. Niedawno temu słyszałem w rozmowie taką myśl, że może on, ta księga też nie jest tak naprawdę Pismem Świętym. I nie dlatego, że historia podważa to, że ona powinna być w kanonie Pisma, ale dlatego, że nie występuje tutaj imię Boga w ogóle. I cała treść to zdaje się być taka mało duchowa. To raczej wygląda jak historyczna księga literatury pobożnościowej żydowskiej, która uzasadnia, dlaczego obchodzimy święto Purim. Bardziej niż część Bożego Planu. Tak na pierwszy rzut oka. Pojawia się pytanie, gdy ją czytamy, jak to zastosować, jak przenieść treść tej księgi, te realia yy, starożytnych wydarzeń na dworze jakiegoś bliskowschodniego królestwa na naszą rzeczywistość i jak przez pryzmat Chrystusa ocenić to, co w tej księdze się dzieje. I myślę, że ta księga dla nas może być szczególnie ważna. Ostatnio Ezdrasz pokazał nam, jak ważne jest przyznanie się do Boga, przyznanie się do grzechu przed Bogiem. Nehemiasz pokazał, że potrzebujemy dużo dobrej pracy, ale ponad tym musimy szukać Bożej łaski. I dzisiaj widzimy Boga, który działa, jest, realizuje swój plan, ale milczy. Ale milczy. I w naszym życiu ta historia jest potrzebna, bo my często, często czujemy, widzimy, doświadczamy Bożej obecności, Bożego działania, ale niejednokrotnie tego nie ma. I często są okresy w naszym życiu, gdy zdaje się, że no, jego tam po prostu nie ma. I co wtedy? Jak to rozumieć? Czego się uchwycić? Bardzo z lotu ptaka omówimy sobie całą treść tej księgi i później trochę zaczniemy od końca i omówimy trzy główne wątki. Trzy wątki, jakie powinny nas tutaj zainteresować. Celebracji, Bożej opatrzności i milczenia. A więc Księga jest wtedy w bardzo dużym skrócie. Mamy króla Pers, perskiego Ahaszferosza, Mamy jego żonę Waszti, która jest mu nieposłuszna, nie przychodzi na wyzwanie, więc on wysyła dekret, bierze z nią rozwód i nowej żony zaczyna szukać. I pojawia się Mordochaj, dostojnik, który opiekuje się swoją młodszą kuzynką, Esterą, Żydówka, piękna kobieta i ona zostaje królową. Izrael jest na wygnaniu. I Mordochaj, który jest dostojnikiem, dowiaduje się o spisku przeciwko królowi, Mówi o tym Esterze, Estera donosi królowi, jest król, zostaje uratowany, ale zapomina Mordochaja docenić i pojawia się Haman. Pojawia się Haman, czyli szwarc charakter tej księgi, który nienawidzi Mordochaja. Do tego stopnia, że przekonuje króla, aby wydać rozkaz, który do, ostatecznie doprowadzi do śmierci wszystkich Żydów. Rzuca pór, czyli takie kości, jakby żeby ustalić dzień, kiedy to ma być. Mordocha lamentuje, wszyscy Żydzi są w rozpaczy i przychodzi do Estery, ale Estera mówi: Nie mogę iść do króla, takie sprawo, jak ja pójdę do króla bez zaproszenia, to mnie powinien zabić. Ale Mordocha mówi: Jeśli nic nie zrobisz, to i tak umrzesz. Cały nasz naród umrze, cały nasz lud umrze. Estera mówi: Dobrze, módlcie się i poście przez trzy dni i potem pójdę do króla. Estera idzie do króla z duszą na ramieniu i król okazuje łaskę. I pyta: Czego chcesz? co mogę dla ciebie zrobić. I Estera mówi, że zapraszam ciebie na ucztę, na imprezę, ciebie i Hamana. No i idą, i ta uczta jest super, i król mówi, to co mogę dla ciebie zrobić. A król mówi, on, Estera mówi, jutro przyjdź na kolejną. W międzyczasie Haman już szykuje szubienicę dla Mordochaja. Jak tylko wyjdzie prawo, to on idzie po niego pierwszego, a król sobie przypomina, że go nie nagrodził, więc jeszcze mamy takie utarcie nosa Hamanowi. I później kolejna uczta, kolejny dzień, kolejna uczta. I król pyta Esterę, słuchaj, wszystko fajnie, piękne, fajne robisz tu imprezy, ale no, co byś chciała, bo coś na pewno masz? I ona pokornie prosi, jeśli król chciałby, zechciałby okazać mi łaskę, to nie uratuje mój lud. I król jest w szoku: co? Kto chce was zabić? I Estera tak trochę dramatycznie, przy stole siedząc, wskazuje na Hamana On. Haman mówi: co ty, jesteś żydówką. Król wstaje jest roztrzęsiony tym, Haman łapie Esterę za szaty, mówi, proszę, nie lub tego, król wraca i jeszcze myśli, no nie, ty jeszcze chcesz mi ją tutaj na miejscu zabić, czy coś jej zrobić? I ktoś przychodzi, królu Haman szykował szubienicę, a król mówi, świetnie się składa, to jego tam poślemy. I król wywyższa Esterę i Mordochaja i mówi, słuchajcie, nie mogę odkręcić tamtego prawa, ale napiszcie nowe. I piszą nowe, rozsłają dekret po całym królestwie. Żydzi mogą się spotykać, mogą bronić siebie, mogą bronić swojego mienia i przez to Żydzi cieszą się szczególnym poważaniem. I kończy się tak trochę słodko-słono, bo Żydzi wykorzystują to, żeby pomścić okol- swoich wrogów, zemścić się gdzieś tam, rozprawić się z ludźmi dookoła, a na końcu mordoche ustanawia święto Purim na pamiątkę tego ratunku. No więc trzy wątki. Dwa troszeczkę poboczne, ale ważne. Trzeci myślę, że kluczowy. Celebracja. Celebracja, czyli świętowanie. Pomimo tego, iż dla nas ta księga nie jest przede wszystkim o święcie Purim, to dla oryginalnego odbiorcy w dużej mierze była właśnie o tym. I ten wątek trzeba podkreślić. Nie ma co spłycać księgi Esery tylko do tego, że jest takie święto, kropka, ale ono jest rzeczywiście. W dziewiątym rozdziale, pod koniec czytamy, od 20 wersetu, Mordochaj opisał wszystkie te wydarzenia, a listy ich dotyczące rozesłał do Żydów rozrzuconych po prowincjach króla Haszferosza, bliskich i dalekich. Chciał im w ten sposób, ich w ten sposób zobowiązać do corocznego obchodzenia 14 i 15 dnia miesiąca Adar, jako dni upamiętniających zwycięstwo Żydów nad ich wrogami i jako miesiąca, w którym smutek zamienił się w radość, a żałoba w dzień pomyślności. Chciał on, aby było to... Dla Żydów dni przyjęć i radości wzajemnego, obdarowywania się smacznymi potrawami oraz troski o ubogich. Żydzi przyjęli to, co zapoczątkowali i o czym napisał do nich Mordochaj. Więc mamy święto Purim. Święto Purim. Ono jest obchodzone do dzisiaj, właśnie dwudniowo. Pierwszy dzień to jest dzień postu, upamiętniający post Estery. I drugi dzień to jest świętowanie. Jest czytana księga Estery w synagodze. Myślę, że czytana, a nie tak jak ja ją dzisiaj skróciłem wymiana prezentów, jest ofiarność wobec ubogich, też jest na przykład, są robione przedstawienia, gdzie odgrywane są stęki właśnie Mordochaj, Haman i Estera. I jest to święto, które tak naprawdę jest niedługo. 25-26 lute, lutego nie zapisujecie w kalendarzu. Wniosek nie jest taki, żeby dzisiaj je obchodzić. I to jest ciekawe, bo to święto jest inne od innych świąt w Starym Testamencie, dlatego, że, Bóg, że to nie Bóg je ustanowił. To nie Bóg powiedział, obchodźcie moje święto, ale to ludzie je wymyślili. Mordochaj napisał, ale ludzie to przyjęli. A zatem z powodu, 27 werset, a zatem z powodu listu Mordochaja, 26 27, przepraszam, a także i z powodu własnych przeżyć, Żydzi zobowiązali siebie, swoje potomstwo i wszystkich, którzy się do nich przełączali do corocznego obchodzenia tych dwóch dni. A więc jak to czytamy, to pojawia się kilka pytań. Jakie wydarzenia w moim życiu wymagają ustanowienia takiej celebracji? Kiedy powinienem celebrować coś raz, a kiedy corocznie? Kto jest w ogóle ośrodkiem ustalania świąt w moim życiu? Ja sam? Może władza nasza obecna? Może moja rodzina? Może lokalny kościół? Może naród? To są dobre pytania, na które tych księga nie odpowiada. Ale żeby dorzucić jeszcze nam jedną myśl do tego, to bardzo możliwe nie tylko, że to święto jest i je Żydzi obchodzili, ale że Jezus je obchodził. Część biblistów uważa, że w Jana 5.1 na to święto właśnie Jezus jedzie. Po drugie, Jezus w ogóle nie wyłamywał się z normalnych tradycji lokalnych, tam gdzie żył. Nawet wszystko wskazuje na to, że Jezus obchodzi święto Chanuki, czyli święto poświęcenia świątyni, które w ogóle pochodzi z księgi właśnie apokryficznej, mahabejskiej. I teraz uwaga, to nie oznacza, że my dzisiaj mamy święto Purim i Chanukę obchodzić. Nie. Jezus obchodzi jako dobrą rzecz w swojej kulturze. Ale wystarczy poczytać trochę dalej, gdzie apostoł Paweł mówi, że te wszystkie ziemskie celebracje, one są cieniem Chrystusa i wyciąganie ich z tamtego czasu i z tamtej kultury jest niczym innym jak narzucenie na siebie jakiegoś sztucznego jarzma pustej pobożności. I to, że Jezus obchodzi to święta, też nie oznacza, że jednak machabejska jest kanoniczna, to żeby było jasne. Jezus nie wyłamuje się jakoś bardzo z dobrych praktyk, jakie są w kulturze. To pokazuje szerszą prawdę na temat celebracji, świętowania, tradycji, zwyczajów, świąt. I z jednej strony to, co w naszej kulturze się dzieje, nie powinno nas zniewalać, ale z drugiej strony ta historia pokazuje, że absurdalne, absurdalne jest to, gdy chrześcijanie uważają za bezbożne albo zbędne obchodzenie na przykład urodzin, bo to przecież takie nieduchowe, albo za obchodzenie świąt Bożego Narodzenia, no bo przecież Jezus nie ustanowił, prawda, świąt Bożego Narodzenia. Więc to jest bezbożne, żeby je obchodzić. Absurdalne jest, gdy chrześcijanie na siłę wywołują się z dobrych, lokalnych tradycji, jakie mamy. Na weselu, na zakończenie, na rozpoczęcie roku, przy okazji urodzenia się nowego dziecka itd. itd. I oczywiście pijaństwo, pusty przepych, bezmyślne naśladowanie złych wzorców jest sprzeczne, ale mamy prawo ustanawiać, kultywować, pielęgnować i przekazywać dobre tradycje. Takie, które w różnych wydarzeniach, relacjach i okresach skupiają naszą uwagę na Bożej łasce. I oczywiście, uwaga, to nie jest kluczowy wątek Księgi i Estery. Nie mówimy dzisiaj tylko o świętowaniu, ale pamiętajmy o tym. Jezus nie tylko obchodził to święta, ale Jezus obchodził różne celebracje i siadał do stołu, który nie tylko nie był bezpośrednio nadany przez Boga jako Boże Święto, ale siadał do stołu z poganami i celnikami, i grzesznikami, gdy oko otoczenie mówiło, że On się staje przez to nieczysty. Możemy brać udział w dobrym świętowaniu. Nawet jesteśmy do tego zachęceni. Trzy pytania dla nas. Co celebruję w moim życiu, co wcale tej celebracji nie uzasadnia? Co jest bezmyślną, niepotrzebną, płytką celebracją, bo tak jest po prostu. A z drugiej strony, co w moim życiu przechodzi bokiem? Bez należytej celebracji, świętowania. na czym powinien się zatrzymać? Pochylić, poświęcić czas? Co docenić szczególnie? Wyróżnić komu albo za kogo w wyjątkowej formie podziękować? I w ogóle, czy tworzę w moim życiu jakieś tradycje? Prywatnie, rodzinnie, kościelnie? Niekoniecznie na zawsze. Nie ponad życie Bożą łaską, ale czy tworzę zasady, które w wyjątkowy sposób podkreślają Bożą łaskę? Byliśmy wczoraj na... W urodzinach, już nieważne jak liczebnych i gdzie, ale na urodzinach Esteri Tytusa i bardzo fajne spotkanie. Przede wszystkim myślę, że się dzieci świetnie bawiły, ale to co było ciekawe, co dla mnie było najbardziej poruszającym momentem tego wydarzenia całego, to była modlitwa ojca o swoje dzieci. Nie mamy tego z ustanowionej takiej zasady, tradycji, nie ma tego w prawie KNS-a, ani w prawie Nowego Testamentu, ale z drugiej strony moment, kiedy tata mógł podziękować, i słyszałem w, tym, w tej modlitwie dziękowanie za te wyzwania też i za te fajne rzeczy, myślę, że jest kluczowy, bo przechodzimy obok pewnych rzeczy obok, jak tego nie robimy. Mamy prawo, a nawet powiedzmy, powiedzmy jesteśmy zachęceni, żeby dobre tradycje kultywować. Drugi wątek, jaki widzimy w tej księdze, to jest opatrzność. Opatrzność. I to słowo, opatrzność, w Biblii się nie pojawia, ale to słowo opisuje pewną prawdę, którą w Biblii, jak spojrzymy na całość, widzimy. Pewnie zdarzyło wam się kiedyś słyszeć, że ktoś mówi, opatrzność nad kimś była, Boże opatrzność do czegoś doprowadziła albo coś zatrzymała, chociaż może dzisiaj tak rzadziej to z tego słowa używamy, starsze pokolenie chyba częściej. I to op- ta opatrzność to określenie Bożego stałego, ciągłego, niezmiennego działania. Boga, który podtrzymuje cały świat, który kieruje światem i biegiem wydarzeń i realizuje przez to swój plan. I można by było mnóstwo fragmentów przeczytać. Chcę dać jakiś jeden prosty, żeby wam uzmysłowić, o czym mówimy. Jezus mówi swoim słuchaczom w kazaniu na górze, w Mateusza, w rozdziale, przestańcie się troszyć, przestańcie się martwić. Dlaczego? Mateusz 6,26. Zwróćcie uwagę na ptaki. sieją one i nieżną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz ojciec w niebie żywi je. I teraz, czy ptaki jedzą pokarm, dlatego że Pan Bóg, tak jak Żydom, na pustyni syła manny z nieba codziennie w jakiś nadzwyczajny, wyrwany z poza kontekstu rzeczywistości, w której żyjemy sposób? No nie, jak się wyjdzie, to te ptaki jakoś tam się ogarniają, albo człowiek im coś rzuci, albo gdzieś to znajdą. Nie? Nawet kojarzymy ptaki. Ale Jezus mówi, że to o Bóg je karmi. To Bóg podtrzymuje i prowadzi ten świat. Nawet jeżeli my używamy, widząc to, co się dookoła nas dzieje, zwykłych ludzkich pojęć. Ta koncepcja Bożej opatrzności jest oczywiście pojęciem ogromnym, złożonym. To jest trudne do przekazania i do zrozumienia, dlatego że my opisujemy działanie Boga, więc poruszamy się w takiej sferze, którą jesteśmy w stanie zrozumieć tylko do do pewnego stopnia. Ale na szczęście, na szczęście, Pismo Święte pokazuje nam tą Bożą opatrzność nie w, nie w formie suchej definicji, nie w formie podręcznika do teologii systematycznej, ale w formie historii. Historii, jaką jest Księga Estery wpisana w szerszą historię. I gdy patrzymy na Księgę Estery, to pytanie pojawia się, czy to w jaki sposób Estera została żoną króla? Mordochaj zdobył u niego uznanie. I później Estera Wyprosiła u króla łaskę, a on tą łaskę okazał. I był wręcz gotów odkręcić swój wyrok na korzyść całego narodu. Czy to był zwykły przypadek? Czy to był zwykły zbieg okoliczności? Tak się po prostu stało i tyle? Niektórzy, uparcie odrzucając istnienie Boga, powiedzą, no dokładnie, to był przypadek, chaotyczne wydarzenie, Zbieg okoliczności, nasze życie i ten bieg historii do tego świata to jest jak taka wielka maszyna, w której jest milion puzli, to się wszystko potrząsa i czasem dwa albo pięć ze sobą tak akurat połączy i że pasują. Ale my, gdy widzimy tę historię i chcemy być uczciwi, to powiemy, no stało za tym coś większego. Stała za tym siła wyższa. Ale z drugiej strony, gdy widzimy historię w księdze Estery, to, to Mordochaj kieruje Esterę do roli, Estera zadziała, zadziałała, przepraszam, żeby być piękną w oczach króla. Oni się razem wkupili w jego łaskę. i przekonuje Esterę. Estera zarządza postiem modlitwę. Poszła, przemyślała, no nie głupi plan. Ja po drugiej kolacji też, po drugiej imprezie wystawny też że byłbym gotów odkręcić prawo, które rozpisałem kilka dni temu. I ostatecznie wprowadzają w życie prawo, które ratuje naród. Oni wierzyli. Oni wierzyli, że Bóg jest wszechpotężny, suwerennie działa jak chce. On prowadzi bieg historii i wierzyli, że On też sprawiedliwie na to wyznanie ich zesłał. I w tym samym momencie wierzyli, że mają działać, bo to działanie jest częścią Jego działania. W tym samym momencie chcieli się modlić, bo wiedzieli, że On odpowiada na modlitwy i daje mądrość w tym działaniu. I nie mieli pewności, że to, co robią, wpisze się w to, jak Bóg to poukładał. Ale działali. Boża opatrzność mówi nam, że świat nie jest losowym, bezsensownym, niezmierzającym do nikąd chaosem. Pomimo, iż my jesteśmy ograniczeni, pomimo, iż jesteśmy chaotyczni i nasze otoczenie jest nieprzewidywalne i jest zepsute, to ten świat, w którym żyjemy, jest podtrzymywany, kierowany, doglądany przez Boga Stwórcę. On istnieje, on jest osobowy, on ten świat stworzył i on nadal się tym światem żywo interesuje. Ale z drugiej strony ta koncepcja Bożej opatrzności przypomina nam, że życie nie jest po prostu filmem, który jest nagrany i tylko ktoś go nam odtwarza. Mamy planować, szacować, przewidywać. Mamy być czyści jak gołębice, ale przebiegli jak węże. Mamy szukać Bożej mądrości i przekładać ją na małe i na duże decyzje w naszym życiu. Mamy brać jego charakter i pokazywać go tam, gdzie jesteśmy. im ufać, że on swojej opatrzności będzie podtrzymywał i będzie prowadził. I ostatecznie ta świadomość Jego opatrzności daje pokój. Czy czujemy, jak bardzo, bardzo niepewne i nieprzewidywalne są czasy, w których żyjemy? Ręka do góry, komu nie zdarzyło się nakupić makaronu i papieru toaletowego, żeby się poczuć bezpieczniej? Komu nie zdarzyło się położyć zaufania w tym, że akurat rząd o nas dba, albo szczepionka już niedługo, Albo różne rzeczy się dzieją, ale ja mam przynajmniej pracę, która jest zdalna i jej raczej nie stracę. Bardzo często ufamy w ten papier doletowy albo w ten home office. I tu widzimy tragiczną historię Izraela, wpisaną w tragiczną historię wygnania Izraela. I Boże opatrzność sprawia, że ten naród nie przestaje doświadczać konsekwencji grzechu, który latami się ciągnie, ale wkracza w cichy, nadzwyczajny sposób I nie spada ogień z nieba, nie przemawia płonący krzew i nie przechodzi nadzwyczajny prorok, sędzia czy król. Tylko Bóg prowadzi losy królestwa, estery, Żydów, aby zachować ich od śmierci. Więc żyjmy świadomi Bożej opatrzności, ukryci w niej. Świadomi, że ona zawsze działa. I Bóg w małych i w dużych rzeczach będzie nas prowadził. I tu jeszcze jedna myśl, która prowadzi nas do trzeciego głównego tematu księgi także już gdzieś tam zbierzemy do końca. Zmieścimy się w 40 minutach, nie bójcie się. Bóg zadziałał, żeby uratować swój lud. Ale dlaczego? Ze względu na nich? Raczej ze względu na swój plan. Bo gdy jesteśmy w takiej księdze, jak księga Estery, to mamy czasami tendencję żeby zapomnieć, co my w ogóle czytamy. A my czytamy część szerokiego Bożego planu. I my czytamy historię narodu, czy rodziny, czy rodu, co do którego jest ważna obietnica. Obietnica, którą dostała najpierw Ewa, potem Abraham, potem Juda, potem Dawid. I teraz docieramy do momentu, kiedy pojawia się pytanie, czy ten obiecany potomek, Zbawiciel, będzie, czy nie? Bo jak wejdzie w życie prawo, które Haman podpowiada Haszferoszowi, to on umrze, to nadzieja zniknie. I Bóg wkracza w konkretny, ale dosyć zwykły sposób, aby uratować lud, z którego ma przyjść Zbawiciel. I ostatni temat, jaki pojawia się w tej księdze, łączy się z tą myślą. Jest chyba najważniejsze, to jest to milczenie. Księga jest jest wyjątkowa, dlatego, że nie pojawia się Bóg. On jest, działa, jest obecny, ale nie przemawia, nie posyła. Autor nie mówi, że Bóg coś zarządził albo Bóg coś poprowadził. To jest księga, która przedstawia Boga, który milczy. Nie przestaje działać, nie przestaje realizować swojego planu, nie przestaje podtrzymywać wszystkiego swoim słowem, ale jak czytamy tę księgę, to widzimy raczej opis podobny do naszej takiej rzeczywistości codziennej, niż do niezwyczajnego życia Eliasza, Zajasza, czy apostoła Pawła. I fakt tego milczenia zmusza nas dzisiaj do zadania sobie kilku pytań właśnie w tej kwestii. I oczywiście... Bóg przemawia bezpośrednio także słychać głos z nieba albo skądś, tylko w wyjątkowych okolicznościach, to jesteśmy tego świadomi. To fizyczne milczenie ze strony Boga nie jest czymś wyjątkowym, jak patrzymy na jego plan. I po drugie, warto pamiętać, że mamy przywilej życia z dostępem do słowa, z dostępem do tego, co On powiedział w 66 księgach, które ostatecznie sprowadzają się do osoby Jezusa Chrystusa. Ale nawet, gdy Bóg fizyczny na głos nie przemawia, to czujemy w naszym życiu momenty i okresy. Takie, kiedy widzimy, dostrzegamy, doświadczamy Jego obecność, ale takie, kiedy po prostu Go nie ma. Co wtedy? Jak na to patrzeć? Co z tym zrobić? I po pierwsze, gdy myślimy o Bożym milczeniu, to warto podkreślić, że milczenie to bardzo często jest kwestia naszej perspektywy. Psalmista w XIX psalmie drugim wersecie pisze niebiosa ogłaszają chwałę Boga. Firmament opowiada o dziele Jego rąk. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 1.20 pisze, że jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata przemawia, przemawia w jego dziełach. Wyraźnych przecież i widocznych. Także nie mają wymówki. I osoby, które nie wierzą w Boga w istnienie Boga, powiedzą, no nie ma dowodów, że Bóg istnieje, prawda? To jest, nie ma logicznego uzasadnienia, a więc jak ktoś w niego wierzy, to sobie coś dopowiada. Ale Pismo Święte wskazuje na to, co wszyscy wierzący czują, obserwując ten świat. On jest przepełniony dowodami istnienia Boga. Istnienia Jego moralnego prawa, Jego precyzyjnego aktu stworzenia, Jego stałej opieki nad tym światem. Wręcz powiedzielibyśmy, jak patrzymy na ten świat, że trzeba sobie dosyć dużo wmówić, żeby stwierdzić, że to się wzięło znikąd i zmierza do nikąd. I temat przemawiania Boga jest właśnie często postrzegany z tej perspektywy słyszalnych, wypowiadanych słów na głos. Ale Biblia mówi, że Bóg cały czas przemawia w swoich dziełach, w tym, jak stworzył świat, w tym, jak jest to wszystko perfekcyjnie zaplanowane, w tym nawet, że dał nam sumienie, potrzeby poszukiwania dobra, potrzeby walki ze złem, koncepcje w ogóle dobre i zła. Milczenie Boga bardzo często to jest kwestia naszej perspektywy. I myślę, że łatwo jest nam zgubić tę perspektywę. Kiedy wstajemy rano, wychodzimy z pokoju pierwszego do pokoju drugiego, idąc do pracy, wieczorem może wyskoczymy do bułki, po bułki do najbliższej żabki i kładziemy się spać. I tyle, i tyle świata widzimy. Jak inaczej wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy świadomie, celowo, w zaplanowany sposób wychodzili pooglądać Boże dzieło gdzieś z tej betonowej dżungli, w której jesteśmy często zamknięci? Jak inaczej, używając języka psalmisty, wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy poszli posłuchać Boga, jak przemawia w swoim stworzeniu? I oczywiście wiadomo, że jak ktoś teraz tego słucha, to powie, że ja powariowałem, że kwiaty do mnie mówią, ale nie to mam na myśli. I nie tylko chrześcijanie widzą, że jest coś wyjątkowego, coś niesamowitego, coś głębokiego, coś większego niż ja tutaj, w tym miejscu, w tym bloku, kiedy wyjdę, wystarczy, że na spacer wyjdę do cichego lasu. Usiądę na chwilę w ciszy, jedyne co będę słyszał to może szum wiatru albo gdzieś ptaka w oddali, gdy przyjrzę się na naturze głębiej niż na mojej tapecie Windowsowej na komputerze. I Ostatnie z jednym z takich najfajniejszych, duchowych momentów mojego życia to właśnie była wycieczka rowerem w górach. Było trochę zimno, nie tak jak jest teraz zimno, ale było trochę zimno. Było trochę ciszy, czas modlitwy i słuchania, co Bóg mówi. Świadomego nie puszczenia sobie na słuchawkach kolejnego podcastu, żeby tam być na bieżąco, co się dzieje w Stanach i nie tylko. A więc po pierwsze, milczenie Boga to jest często nasza kwestia perspektywy. Po drugie, Bóg zdecydował się przemówić ostatecznie w osobie syna. Czytamy w Hebrajczyków, że Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie syna. No i tak naprawdę od tego ogólnego dialogu, jaki Bóg prowadzi z nami przez swoje stworzenie, przechodzimy do szczególnego, który objawia się w osobie syna. Wcześniej mówiliśmy o opatrzności, o cesze w Bożym działaniu, o czymś szerokim, ogólnym, nie zawsze łatwym do dostrzeżenia. I jeszcze w tamtym momencie bylibyśmy w stanie sobie przybić piątkę z wieloma różnymi religiami w tym świecie. Nawet byśmy byli w stanie sobie przybić piątkę z jakimiś uduchowanymi agnostykami. No nie wiadomo, czy Bóg jest, ale jakaś siła natury działa, rzeczywiście zgadzam się. Tylko tutaj widzimy ogromną różnicę. Tutaj mamy konkret. Tutaj mamy Bożą wypowiedź, której nie przyjmujemy w niesłyszalny, indywidualny sposób, ale w sposób jasny obiektywny, w sposób czytelny. Jezus, Jego życie, Jego charakter, Jego nauczanie, szczególnie Jego śmierć i zmartwychwstanie. W ten sposób Bóg zdecydował się przemówić do nas. I my dzisiaj możemy te słowa czytać, oglądać, zgłębiać. I te subiektywne, indywidualne słowa, które Bóg nam poddaje, w ten czy w inny sposób możemy konfrontować z ostatecznym słowem, które on dał. To jest uwalniające, bo zamiast żądać odpowiedzi na pytania Boże, z kim mam się ożenić, powiedz, czy zmienić pracę już? Jakie numery w Totka obstawić? To skoro Bóg przemówił przez Jezusa, to mogę zadać sobie pytanie, co robię, żeby tego spro- słowa naprawdę słuchać? I jak to słowo wpływa na mnie tu i teraz? Zderzamy się w naszym życiu z milczeniem. Tak jest. I z jednej strony nie można tego bagatelizować i nie można tego uciąć, weź się ogarnij, ale z drugiej strony czasami warto powiedzieć, "Ogarni się, idź na spacer, poczytaj Biblię. Jak trzeba, to na głos poczytaj. Co robić, gdy Bóg milczy? Czytamy w psalmach, i ja trochę się cieszę, że wyprzedzam psalmy, bo jak będzie psalmy w 40 minut, to jeszcze nie wiem, co zrobię. Czytamy w psalmie 28, Panie, do Ciebie wołam, nie bądź głuchy na mój głos, moja opoko, abym przez Twoje milczenie nie stał się jak Ci, którzy schodzą do grobu. Zwróć uwagę na moje błagania, kiedy głos kieruję do Ciebie, gdy podnoszę ręce ku Twemu Najświętszemu miejscu. Psalm 83, werset 2, Boże, nie bądź bezczynny, nie milcz. Co robić, gdy Bóg milczy? Po pierwsze tak, wyjść na spacer. Po drugie, tak, czytać Biblię. Jak chcemy słyszeć na głos, to czytać On na głos. Ale Biblia zachęca nas też, żeby się modlić. I w modlitwie wołać, prosić, zwracać się do Boga, żeby On nie milczał, żeby odpowiedział, żeby pocieszył, żeby podniósł, żeby zachęcił, żeby przypomniał nam, kim jesteśmy w Nim. Żeby wskazał wyjście albo dodał otuchy, skoro idziemy przez tą ciemną dolinę, to żebyśmy przeszli przez nią z Nim. Z jednej strony mamy zastanawiać się, co ja mogę zrobić, żeby słuchać Żeby być bliżej Jego słowa. Ale z drugiej strony mam być uczciwy przed Bogiem. Wylać przed Nim swoje troski, wylać swoje żale szczerze powiedzieć. Nie powiedzieć, szczerze mówić. Mówić, co się dzieje w naszym życiu. I co najważniejsze, i na tym zakończymy dzisiaj: w tym milczeniu, w tym braku, w tej pustce. Oprócz tego, co mówiliśmy, ponad wszystkim musimy uchwycić się najważniejszej prawdy na temat tego, co Bóg mówi. Bo On przemawia w osobie Syna. I musimy pamiętać, że to nie my, chociaż czasem tak nam się wydaje, ale to nie my, ale to On doświadczył największego milczenia za nas. I w Marka w 15 rozdziale czytamy, a około południa całą ziemię zaległa ciemność i trwała aż do godziny 15. O tej też godzinie Jezus zawołał Eloi, Eloi, Lema, Sabachtani, co w tłumaczeniu znaczy Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś. Na Jezusa spada cierpienie fizyczne. Ale co gorsza, spada na Niego duchowe oddzielenie od Ojca. Gniew, kara, konsekwencje grzechu, które należą się mi. Oddzielenie w doskonałej, bliskiej relacji. Przerwanie najwspanialszej, Rozmowy, najbliższych sobie osób. Najstraszniejsze milczenie Boga spada na Jezusa. Spada na Tego, który nie poznał grzechu. Spada na Niego, aby ja mógł przychodzić do Boga i Go słuchać. I ponad wszystkim innym, gdy my odczuwamy ten brak, tą pustkę, tą samotność, Boże milczenie, musimy się uchwycić tego właśnie, że to On, że to Syn doświadcza największego milczenia po to, żebyśmy my z krzyża, usłyszeli najgłośniejszy krzyk Jego miłości. W Łukasza czytamy, gdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i obu przestępców, jednego po prawej, drugiego z lewej strony. W tym czasie Jezus mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I donośnie zawołał, Ojcze, w Twoje ręce składam ducha. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie. Tego musimy się uchwycić.